0: Gracias, ¿cómo están? Hoy estamos de fiesta porque nosotros los que estamos en Cristo Celebramos la vida y no la muerte Porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos Así que hoy hoy vamos a estar de fiesta, vamos a armar un pachangón acá ¿Qué? cuántos les gustan las fiestas? Pero nos vamos a mover y a bailar porque estamos celebrando Quiero comenzar esta historia con... Con, con una historia que me contaron hace, hace algunos días. Resulta que había un hombre que, que era empleado de un hacendado muy importante allá por los rumbos de Michoacán. Entonces este hombre le dijo, ¿por qué no vas al pueblo, compras todas las provisiones y, y ya te vienes al, al pueblo? Sí, cómo no. Entonces él fue al mercado principal, estaba comprando todas sus provisiones y de repente se encuentra un hombre alto, con, de negro, todo vestido de negro, con un gorro así, y, y se lo encuentra de frente. Se quedaron viendo así fijamente, y este hombre se espantó mucho, porque era un hombre muy, muy diferente, muy raro. Y entonces lo impactó este encuentro. Este se apuró a sus compras, llegó con su patrón y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Eh, eh, estoy muy espantado. Me pareció ver a la muerte en el mercado ¿Cómo crees? Sí, sí, estoy muy espantado Yo, yo ya no quiero andar por acá Présteme tantito su camioneta y, y yo me voy a ir a Culiacán, Sinaloa, mi pueblo Porque allá voy a estar tranquilo no, Acá no, no me gusta estar ya Bueno, a ver, sí está bien, lo vio muy espantado Dijo, está bien, tómate la camioneta Ya después me la haces regresar Pero yo ya me voy Está bien, ya vete, no te preocupes Entonces este hombre rico se quedó se quedó muy intrigado, al otro día llegó al mercado el hombre rico fue Y andaba buscando a este hombre de negro Y se lo encuentra, ¿no? alto, flaco, él con su capucha puesta y, y, le dice, y le toca por atrás y le dice, oiga Y voltea y se le queda viendo, ay sí, ¿usted es la muerte? Sí, sí ¿Sí? ¿Y qué anda haciendo por acá? Oiga, qué mala onda es usted Porque ayer mi empleado Al verlo se quedó muy espantado y, y se espantó Y ya no quiere trabajar conmigo No está bien, eso no es correcto Híjole, no, yo no lo quería espantar Yo, más bien yo me quedé Así como impactado con él ¿Por qué? Porque mañana tengo una cita con él En Culiacán ¿Qué anda haciendo hasta acá? ¿No lo entendieron? Así es, un día, tarde o temprano, nos vamos a morir. ¿Cuántos saben que un día, tarde o temprano, nos vamos a morir? Todos nos vamos a morir. Y el ser humano hay algo que le tiene mucho miedo y es a la muerte porque no lo entendemos, porque no lo hemos entendido, porque Dios por más que nos explica y nos da detalles y algunas pistas, como que nosotros no queremos entender que hay vida después de la muerte. Así que hoy te voy a platicar esta historia, que hay vida después de la muerte. ¿Sabes que el ser humano es la única criatura de las que hizo Dios que sabe que va a morir? El ser humano es el único que sabe que va a morir. Si no estoy preparado para morir, no estoy preparado para vivir. Nadie puede estar listo para vivir su vida si no puede vivir sin tenerle miedo a la muerte. Tenemos que aceptarla como un hecho que va a suceder en nuestra vida. Y no tenemos que tenerle miedo, al contrario, tenemos que estar muy contentos porque tarde o temprano, un día vamos a estar con el Creador. Al ser humano le preocupa mucho ese, ese tema, pero no se ha dado cuenta que después de esta vida va a haber algo padrísimo para los que estamos en Cristo Jesús. Y en lugar de estar pensando el ser humano de dónde venimos y busca las estrellas y, y hace naves para, para la luna, hay cosas tremendas, más bien debería de estar preocupado hacia dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos después de esta vida? Hay un destino eterno, donde además ya no hay retorno. Ya no va a haber retorno, solamente va a haber un lugar a donde vamos a poder llegar y ahí nos vamos a quedar eternamente. Yo no sé ustedes, pero yo estoy seguro que cuando me muera me voy a ir con mi Creador, con mi Señor, porque lo amo, lo anhelo, él he creído todas sus cosas y créeme, cuando yo me muera estoy segurísimo que me voy a ir al cielo. Por eso les he dicho de broma a estos siervos tremendos, a estos servidores que son tremendos, llenos de Dios. Que cuando me muera, si yo estoy padrísimo en Cristo, ya déjenme descansar. Porque estos son capaces de orar para que resucite. No, ya déjenme, ya ustedes atiendan a la gente. Yo ya me voy, yo feliz el día que Dios me diga, adiós. No se pongan tristes, hagan fiesta. Hoy vamos a hacer una fiesta. Porque hemos entendido que Dios está, tiene preparado algo para nosotros. Dios tiene algo importantísimo. Y el Señor Jesús nos dejó una historia que te voy a platicar, que habla exactamente de este tema. Esta historia está en Lucas 16, desde el 19 al 31. Vamos a leerla. Pon mucha atención porque de aquí vamos a estar, vamos a ver un pequeño mensaje. Había un hombre rico, ¿cómo se llamaba este hombre rico?, no dice la Biblia, no dice la Biblia cómo se llamaba Solamente dice que había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y cada día celebraba espléndidos banquetes A este le gustaba la fiesta Era un hombre muy, muy, muy alegre Había también un mendigo llamado Lázaro Que lleno de llagas pasaba el tiempo Echado a la puerta de aquel Ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. ¿A dónde se llevaron? A este pobre que vivía allí, al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos, vio a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó, padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan, pero Abraham le dijo, hijo mío, Acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. No hay manera de cambiarse de lugar, ya no se puede cambiar. Solamente se puede ir a un lado o a otro lado Pero ahí a donde vayas, ahí te vas a quedar para la eternidad Aquel respondió, padre Entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre Donde tengo cinco hermanos para que les adviertan A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Pero Abraham le respondió Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas Que les que los escuchen y aquel contestó, no lo harán padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés, a los profetas, a los conferencistas que les dicen el domingo, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Así que de entrada esta historia habla de dos personas, un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Hay diferente. ¿Por qué la Biblia no menciona el nombre del hombre rico? Porque solamente uno de los dos conocía a Jesucristo. Uno de los dos tenía una relación con Dios. Solamente uno de los dos podía, había entablado esa comunión con el Señor. Si dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas. Y ellas... Me conocen a mí. El Señor Jesús conoce a sus ovejas. El Señor Jesús las conoce por nombre. El Señor Jesús sabe quiénes son los que son de su redil. Y los que no están en su redil ni siquiera conoce su nombre. Porque no están con Él. Porque no le interesa conocer de Jesucristo. Así que esta historia vamos a ver en tres puntos muy importantes. ¿Cómo fue la vida de estos dos hombres Primero, en sus vidas, hay diferentes vidas o no, vivían diferentes vidas, el hombre rico, por supuesto era un hombre muy pudiente, eh, que hacía fiestas, ya lo leímos, tenía abundancia de bienes, vivía, yo creo que de una manera ostentosa, casi casi presumida, hacía banquetes todos los días, cuando dice que se vestía de lino fino y de púrpura, es que este hombre se vestía a la moda con ropa de marca y se iba a París y se compraba las mejores ropas y los mejores viajes, wow este cuate era tremendo era de veras muy presumido, no dice que era un tirano, no, no dice que mandó quitar a Lázaro y que no quería que... no, no, al contrario lo dejaba allí porque sabía que Lázaro igual que los perros recogía lo que sobraba y él se lo comía así que lo tomaba casi casi como un perro pero ¿cuál era el problema de él? del hombre rico? Que exhibía sus riquezas de una manera presumida. ¿Y su pecado era ser rico entonces? No, 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 su pecado no era ser rico. El problema es que no había entendido para qué Dios le había dado tanta riqueza. Y a veces así pasa con nosotros. Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha dado tantas cosas y cuando tenemos muchos bienes, no hemos entendido que no es para nuestra propia satisfacción, es para ayudar a aquel que está más desprotegido. Aquí en Casa Sobre la Roca tenemos dos ejercicios muy padres que nacieron en el corazón de Dios, compra sin dinero y un kilo de amor. Compra sin dinero es algo que nosotros hacemos muy sencillo, te lo voy a poner de esta, de esta manera. Tú revisa tu closet, revisa tu ropeo o revisa donde guardes tu ropa. Y ve, si hay un pantalón, si hay una chamarra, si hay un de no sé, si hay algo que no te has puesto en un año, ya no te lo vas a poner nunca. Ah, ¿cómo crees para cuando baje de peso? No te lo vas a volver a poner nunca. Nunca. Entonces, ¿qué tienes que hacer con eso? Sácalo dale una lavadita, planchadita, bonito, te lo traes a compra sin dinero, ahí lo damos y ¿qué crees que algunos de la sede, no, ni siquiera creas que salimos a las calles, no, no, algunos de la sede que en este momento están pasando situaciones complicadas y difíciles, llegan, lo escogen de su talla y se lo llevan. Podemos bendecir de esa manera, no te estoy diciendo que vayas a Liverpool y que compres ropa y que te la traigas, si puedes hacerlo, hazlo, pero no, de lo que tienes allí en tu closet, en tu tropero, en tu cajón, tráetelo. Vamos a bendecir a los menos desprotegidos. Y el otro es un kilo de amor. Este está padrísimo. Muchos de nosotros compramos lo que podemos, azúcar, frijol, arroz, y lo entregamos acá afuerita. Y, y esta familia mora lo que hace es juntar lo que puedan y hacemos pequeñas despensas. Y anotamos a gente, familias de esta sede, no creas que vamos a la otra sede, es de esta sede hay familias que en este momento quizás se quedaron sin trabajo o, o, o viven en una situación complicada o, o falleció su papá, no lo sé y necesitan de nuestra ayuda. Entonces lo que hacemos es juntamos una despensa, anotamos a la gente y seguramente en un mes o, o algo así les damos una despensa. Por eso es importante que tú ayudes también, si Dios está bendecido y puedes traer un kilo de arroz cada ocho días, o un kilo de frijol, o un kilo de azúcar, o, o, o jabón, lo que tú quieras, tú sabes lo que se ocupa, tráelo, tráelos. Créeme que podemos bendecir a las personas, porque Dios nos ha bendecido y, y es bueno que nosotros compartamos. Así que este era el pecado del hombre rico. Que no utilizaba las riquezas de la manera correcta. Él amaba más las cosas de este mundo. Tenía una pasión por acumular más, por lujos, por ropa, por autos. Amaba más las riquezas que a Dios. Y mira cómo dice Marcos 4.19. Pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. ¿ves? Las riquezas pueden convertirse en un engaño. Y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Y esa gente ama mucho las riquezas, ama tanto las riquezas que no permite que la palabra de Dios entre en su corazón. Porque está muy endurecido y no puede compartir con los demás. También este hombre no dice que ayudaba a Lázaro nunca hizo algo por ayudar a la gente pobre y él conocía de la palabra en Deuteronomio 15.7 a todos estos judíos les enseñaban este versículo, dice así cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da alguno de tus compatriotas se encuentra necesitado, no endurezcas tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Ya les había enseñado el Señor, si tú eres próspero, si Dios te ha bendecido y hay un compatriota tuyo que necesita, ayúdalo, ayúdalo. Y él no lo hizo tampoco, pero hizo algo peor, seguramente un día le dijeron, hay un hombre llamado Jesús, hace milagros, ¿por qué no lo invitas a cenar a tu casa?, ¿Por qué no aprendes a, a tener una comunión con Él? En este tiempo sería, ¿por qué no vas a una casa de estudio? ¿Por qué no vas los domingos a escuchar de Dios? Y él dijo, no, yo estoy muy cómodo, estoy muy feliz, me va requete bien, no tengo necesidad de nada. Y le dijo, no al Señor Jesús. El hombre rico dijo, no al Señor Jesús. Y eso es terrible. Cuando nosotros le decimos no al Señor Jesús, es que no lo queremos dejar a nuestro corazón, no lo queremos dejar entrar a nuestro corazón, no aceptamos tener una comunión íntima con el Señor. Así que seguramente le hablaron del Señor, seguramente lo invitaron a conocer de Jesús, pero Él dijo no. En cambio, Lázaro, un hombre pobre, un hombre inválido, que estaba cubierto de llagas, los perros venían, le, le lamían las heridas, era incapaz de trabajar, él, él no, no podía ganarse el pan y si tenía alguna familia en el pasado tampoco las podía sostener, si tenía hijos menos los podía proveer, pero este hombre tenía algo muy importante, tenía lo más importante, tenía fe en el Señor Jesucristo, ¿Qué tenía este hombre, fe, en el Señor Jesús Él conocía de las promesas que Dios Estaba dando Él sabía que Dios le estaba prometiendo algo Que cuando Él muriera Se iba a ir al cielo Eso predicaba el Señor Jesús En Juan 3.16 nos dice bien claramente el Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Di conmigo para todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Y eso es lo que quiere el Señor que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón Que aprendamos a tener una relación íntima con él y entonces nos vamos a ir al cielo Pero también tuvieron diferentes muertes esa era su vida muy ostentosa, muy rica, y el otro muy pobre, muy indefenso. Pero también tuvieron diferentes muertes. ¿Te acuerdas que dice que el rico murió y fue sepultado? ¿Por qué? ¿Por qué dice que fue sepultado? Porque seguramente cuando el rico murió, fue un suceso en toda la comunidad. Era un hombre rico, muy importante. Seguramente la alta sociedad se juntó para ir a velarlo. Rentaron el salón más grande Llamaron al hombre muy importante Para que dirigiera unas palabras Le trajeron las mejores flores Seguramente en su tumba le iban a poner Una estatua enorme de mármol No sé tantas cosas que le iban a hacer Pero la tragedia es Que este hombre ya no supo nada Todo lo que hicieron después Él ya no se dio cuenta de nada no se dio cuenta de la celebración, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque los muertos nada saben, nada sienten ya de este mundo. Los muertos, muertos están, ya no va a pasar nada en ellos. Eclesiastés 9:5, mira cómo nos dice, y es aquí donde vamos a entrar y a cerrar con el, el, todo esto, todos estos domingos de preparación para decirte esta gran verdad. Ciertamente los que viven saben que un día morirán. Sí o no sabemos que un día vamos a morir. Todos sabemos. Pero los muertos nada saben, ni nada esperan, porque su memoria quedó en el olvido. Los muertos nada saben. Cuando uno se muere, tu cuerpecito, que fue formado de qué? Eh, tierra con agüita, conocemos lodo o barro, así nos hizo el señor, no cómo crees yo soy muy importante, eres lodo, tú eres lodo, igual yo soy lodo, conmigo se pasó un poquito en el horno, pero soy, lo, soy lodo igual, y es cierto pregúntale a un científico y nosotros somos de carbono, entonces somos, somos tierra y agua por cierto, somos tierra y agua Cuando nos hizo el Señor Hizo algo sopló. ¿qué hizo? hizo. sopló aliento de vida en nosotros Y ese barro Tuvo vida Si ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí Cuando te mueres Este cuerpecito Se empieza a descomponer Se empieza a hacer polvo Y al polvo eres Y al polvo te convertirás este cuerpecito ya no va a servir. Y entonces el soplo de Dios, aquí dice, ah mira, en el 6 se me olvidó, dice, también mueren con ellos sus amores. Los muertos, dice, mueren con ellos sus amores, sus odios, sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Así que al morir nosotros, dice Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra, de donde fue tomado. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces nuestro espíritu, ¿a dónde se va? Con Dios. Cuando Dios sopló aliento de vida en ese cuerpo, cuando Dios sopló, nació el alma. El alma entonces es la unión del cuerpo. Con el soplo de Dios ¿Viste? El cuerpo no tiene vida Dios sopla vida Y en ese momento se forma el alma Pero bueno, para no hacernos tantas vueltas Te voy a explicar algo muy sencillo Como se lo explico a mi hija Porque seguido ella también me pregunta muchas cosas Los muertos están como en un sueño profundo Como en pausa para ellos no ha pasado el tiempo, te mueres y cierras tus ojitos y cuando los abras otra vez, no sabes cuánto tiempo pasó, eso sucede en la noche, si tú te duermes a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y despiertas al otro día a las 7 de la mañana, ¿te diste cuenta que pasaron 7 horas? En esas 7 horas, a lo mejor hubo accidentes, a lo mejor hubo cosas, temblores Y tú no sentiste nada Porque estás dormidito Estás dormidito No sentiste qué pasó Igual los muertos, ellos se van a morir ¿Cierran sus ojitos? No sé si pasó un día, 10 años, 50 años, 1000 años ¿Los abre? ¿Y está con Dios? ¿O está en el infierno? Vamos a ir dos lugares No hay tres más hay dos: o está con Dios o está en el infierno, porque eso va a suceder cuando tú te mueras. Por eso es importante que tú conozcas, conozcas esto que te estoy enseñando: cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, resucitaremos con él. Entonces nos morimos, nos quedamos como dormiditos, no sabemos lo que está pasando. No, no tenemos conciencia, aunque hagan fiesta por nosotros, aunque hagan cosas, no, no sentimos, no sabemos nada. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, entonces vamos a resucitar. Unos para bien y otros para mal. Pero todos, todos vamos a resucitar. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren resucitar con el Señor Jesús? Claro, y entonces, y eso dice la Biblia, no lo invento yo, dice primera carta de Tesalonicenses 4.16 Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Así va a ser la venida del Señor Jesús Va a venir en una nube desde los cielos Ya no va a venir como un corderito que fue sacrificado Ahora viene con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad Y todos lo vamos a ver todos lo vamos a ver en ese momento con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero. Entonces todos los que se murieron creyendo en Jesucristo son los que van a resucitar primero. En ese momento ese cuerpecito ya no va a existir. Les va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo especial. Un cuerpo que no se va a enfermar, que no va a tener hambre, que no va a tener nada, que ya no va a pasar nada con ese cuerpo, es un cuerpo celestial. Nos va a dar un cuerpo nuevo, va a soplar aliento de vida y otra vez vamos a ir con él. Y entonces cuando veas, ya estás yéndote con el Señor. Y luego dice más padre, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor para siempre primero los muertos y vamos a pensar que ahorita viene el Señor Jesucristo y todos los que estamos ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? todos nosotros vamos a ser arrebatados y llevados al cielo y en ese momento, me imagino yo, nos va a cambiar el cuerpo, porque con este cuerpo no podemos ir, nos tiene que dar un cuerpo nuevo, nos va a cambiar el cuerpo en el aire y nos vamos a ir todos juntos con él. ¿Qué les parece esa idea? ¿Está padre o no? Cuando dice que Lázaro fue llevado al cielo y el rico fue llevado al infierno, se refiere a que ya estaba sucediendo la segunda venida en la tierra. El Señor les estaba diciendo, aunque no les platica, miren después de esto, no, Él está entendiendo, nos está diciendo que ya ellos no saben si pasó un día, un minuto, diez segundos, no saben, simplemente ellos abren sus ojos y están en el cielo o abren sus ojos y están en el infierno. Ya vino el Señor Jesús por todos nosotros Y ya nos llevó Y Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo Donde se encuentra con Dios Donde están todos los que van a creer en Jesucristo Donde sucedió la segunda venida Cuando todos vamos a resucitar Unos irán al cielo Y otros irán al infierno Juan 11, 25 también el Señor no los dijo Jesús les dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? ¿Ustedes creen esto? Porque el Señor Jesús eso va a hacer. Así que regresamos a la historia. Eso fue un paréntesis. Esto te lo explico porque... Cuando nosotros nos enseñaron desde pequeñitos que poníamos una ofrenda y que entonces los muertos venían y que los niños un día y que los adultos el otro No es cierto, los muertos están muertos, ya no pueden venir, no sienten nada, no saben nada No, Oye pero yo sí vi a mi mamá que vino, no, no viste a tu mamá, viste a un demonio que andaba por ahí dando lata no es cierto, los muertos, muertos están, no sabe nada, no conoce nada, ellos están esperando la resurrección de Jesucristo, así que no es cierto, yo sé que es difícil porque estoy rompiendo con una tradición muy, muy de antaño, pero tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender lo que dice la Biblia para no ser engañados, porque a veces creemos y es bonito oye oh, entonces mi mamá y me está viendo en el cielo no mi mamá ni me pela ella está dormida está esperando la segunda venida del Señor porque ella creía en Jesucristo y cuando venga Jesucristo va a resucitar y nosotros nos vamos a ir con él así que Lázaro se murió no sabemos si pasó un minuto, si pasó 10 años o si pasaron mil años o dos mil años. Pero él no tuvo un entierro, ¿te acuerdas? Esa gente pobre no tiene entierros ostentosos. ¿Tú te has preguntado qué hacen con los que se mueren, que viven en la calle? Se muere un indigente, ¿qué hacen con él? ¿Alguien llega? No pueden dejar allí, lo recogen, lo meten en unas bolsas y lo avientan a donde están los desconocidos. Le llaman fosa común, se va a oír feo, pero es como un basurero. Porque ya no importa el cuerpo, lo que importa es lo que vamos a hacer después de esta vida. Así que él murió. Esta gente pobre hoy igual sucede lo mismo. No lo enterraban con honores, no le dieron palabras de aliento, no estuvo la familia velándolo, porque según los ojos del mundo esta gente no es importante, pero para Dios sí lo son. Para Dios sí somos importantes. Para Dios hasta conoce nuestro nombre. Primera de Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce, si tú amas a Dios, Dios te conoce por tu nombre, Dios sabe cómo te llamas, así que el último punto es que, tenemos diferentes de ti, destino eterno, estos tuvieron diferente destino eterno, uno se fue al cielo, otro se fue al infierno, ¿qué es el cielo? el cielo es todo lo que Dios el Padre ha preparado, para todos nosotros sus hijos, Cosas tremendas, cosas importantes, calles de oro, mares de, de cristal, este, híjole, cosas... Pablo dice que no tiene manera de, de, expres, de expresarlo, él visitó, visitó aquel lugar, dice no tengo manera de expresarlo, no sé cómo explicarlo, porque no, no hay vocabulario de todo lo que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos. Así que infierno es el lugar de tormento. Destinado para todo aquel que no ha creído en el Señor Jesús. El enemigo ha estado tratando de engañar a las generaciones de, este, de esta época. Fomentando una idea muy espantosa. Que el infierno no existe. Y así les enseñan a nuestros jóvenes. Les dicen, no es cierto, te están engañando. El infierno no existe el cielo tampoco, el infierno es aquí donde vivimos, aquí es donde pagamos todos nuestros pecados, aquí. entonces les meten una idea, una idea, para que ellos en su mente acepten que no hay cielo, que no hay infierno, y entonces eso provoca que las personas no acepten a Jesús como su Señor y Salvador, así que el Señor nos dice bien claro en Lucas 13:28. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Les está advirtiendo a las personas que no creen, aguas, el infierno sí existe. Y tienes que tener mucho cuidado. Así que en Apocalipsis 20.15 también termina diciendo todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Hay que pedirle al Señor que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. El infierno es un lugar de tormento destinado para todo aquel que no cree en el Señor. Así que hoy vamos a hacer algo muy importante. Mientras sube la alabanza, por favor. Número uno arrepiéntete de tus pecados tengo que arrepentirme de todo lo que he estado haciendo eso puede impedir que yo llegue a la presencia de Dios Señor perdóname no puedo seguir pecando en cosas espantosas y creer que Dios no lo toma en cuenta este hombre rico no era un cochino pecador, violador, asesino no Solamente amaba mucho las riquezas, amaba más las riquezas que a Dios Y su peor pecado es que le dijo a Jesús, no, no necesito de Dios, no necesito de Jesucristo Así que arrepiéntete de tus pecados Y la segunda es, ¿por qué no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? Y así aseguramos que en nuestro nombre Va a ser escrito en el libro de la vida.